0: Ну що ж, вітаю вас і Трансатлантик знову з вами. Сьогодні ми зробимо скоро свята і таку узагальнюючу програму. Я хочу в суто музичному плані просто розгорнути перед вами певні керунки, в котрих ми після Нового року будемо продовжувати цей цикл розважально-історичних музичних програм. От. Але сьогодні я хочу почати програму одразу з музики і нижче поясню, чому. До вашої уваги. Crishtimur Finnegan's wake
1: O oh, Tim Finnegan lived and walked in streets a gentleman Irish maid riar in a beautiful baroque so rich and sweet and to rise in the world he carried a But you see, he the kind of a tipplin' way Where a love for the liquor Tim was born To help him at his work each day he the drop of the crater every morn A whack full of Dan who'd swing to your partner's melt the floor, your throtter shake Wasn't it the truth, I told you Lots of fun at Finnegan's Wake One morning Tim was rather full, his head felt heavy and it made him shake. He fell from the lather and he broke his skull, so they took him home, his corpse to wake. They wrapped him up in a nice clean sheet and they laid him out upon the bed. With a barrel of porter at his feet and a gallon of whisky at his head. A wetful the of Dan, oh, swing to your partner's welt the floor you'd rather shake. Wasn't it the truth I told ya lots of fun that Finnegan's Week? With all his friends there at the wake, Mrs. Finnegan called out for the lunch. First they laid in tea and cake, then pipes and tobacco and whiskey punch. Biddy O'Brien began to cry, such a pretty corpse did you ever see. A Timmy, of why did you die? Will you shut your mouth, says Judy McGee. A whack the Dano, swing to your partner's wealth, the floor your throtters shake. Wasn't it the truth, I told you lots of fun, that Finnegan's awake? Then Peggy Jordan took up the job, you're a bitty sushie, you're wrong I'm sure But biddy gave her a belt and a gob that left her sprawlin' on the floor, each side and warded then engage, 'twas woman for woman and man for man. She lay law was all the rage and a rowin' eruption soon began. Back for the dan, oh swing to your partner's welt the floor, your trotter shake. Wasn't it the truth? They told you lots of fun at Finnigan's awake. While well, Mickey Mulvaney ducked his head When a bottle of whiskey flew at him at missed him and scattered him on the bed The whisky spilt all over Tim Big he revive, see how he rises Timothy leppin' up out from the bed, cried while he lathered around like blazes Thunder and Jazz, do you think I'm dead? A whackful the dano swing to your partner's welt the floor your troughers shake Wasn't it the truth I told ya lots of fun at Finnegan's wake I went for the danos, swing to your partners Walt the floor, your
0: throtter shake Wasn't it the truth I told ya? Lots of fun, that Finnegan's weck So wouldn't you? Ми просто поговоримо про Ірландію, і я покажу вам таку збірну солянку з колективів, які працюють в Кельтиці, і колективи, які я дуже шаную. Деякі з них абсолютно ну, мало відомі, окремі виконавці мають на Ютубі по 5 тисяч там, переглядів всього, притом абсолютно ну, якби фішенебільного рівня. Деякі дійсно популярні. Тобто ми сьогодні дійсно говоримо про Ірландію і слухаємо просто різну музику. І що цікаво, сьогодні будуть... У нас і ірландсько-шотландські колаборації, взагалі співпраця музикантів ірландських і шотландських це якби абсолютно норма Вони там між собою товчуться десятиліттями Деякі ірландці живуть в Шотландії Деякі ірландці навіть народжуються і живуть в Шотландії Але прекрасно пам'ятають про те, що вони ірландці Це традиції дійсно дуже споріднені Але все ж таки вони трошечки різні А от Крісті Мур, котрого ви щойно почули Я дуже люблю цього виконавця В першій програмі Трансатлантик, здається, навіть ставив його пісню Точніше не його, а ще й намагована у його виконанні За що я люблю... Цього Крісті Мура Я думаю, що за такий дивний акцент Таке враження, що він Навернув миску гарячого гівна обпік собі рот І намагається нам передати щось таке ліричне Вигляд у нього прекрасний Він похожий на такого голову Податкової академії Української з пунцовим рилом Класний, коротше, кабан такий він народився у 45-му році. Це ірландський народний співак, автор пісень, гітарист, дуже класний. І він є одним із засновників відомого колектива Пленксті і та ще одного Moving Hearts. Його перший альбом «Падді на дорозі» був записаний ще у 69-му році. А у 2007-му він був Названий цей чувак найвидатнішим живим музикантом Ірландії. Тобто ви розумієте, та, який це взагалі рівень. Ким названий премію RTA. І він дійсно суперкрутий музикант. Народився в Ньюбриджі, гравство Кілдер Ірландія. І навчався в коледжі Ньюбридж. Спочатку він, в чому прикол, він був просто банківським працівником. Звичайний офісний, коротше, тарган. Сидів там собі зі своєю пикою пунцовою в кабінеті. Але бінго, банк збанкрутував. І після цього прикрого банкрутства в 66-му році Мур вшився до Англії. І він так казав, ви знаєте, у мене був дичайший і чудовий час в Англії. От, і навіть менеджер мого проклятого банку не заглядав через моє плече. Отак от він говорив. І він багато працював в Англії, а в вільний час толкся по фольклорних клубах і англо-ірландських музичних наливайках. Отак от. І саме там, в цих наливайках, Крісті Мур розкрився як музикант. І врешті став дійсно видатним явищем. Ось. Е- але, ну, дійсно, у нас сьогодні будуть і м- навіть мультинаціональні е- приклади, коли колектив частково-ірландський, частково-шотландський, частково-австрійський. Е- е- як я казав, традиції споріднені, але якби на перший недосвідчений погляд вони навіть взагалі ідентичні, хоча це не зовсім... Не зовсім так. Навіть інструментальна база, інструментальна традиція у шотландців і ірландців досить різна. Скажімо, тенор банджо, без котрого не можна уявити ірландську музику, або поперечна дерев'яна флейта простої системи. Оці інструменти вони не отримали розповсюдження в шотландській традиції. Хоча цікаво, що ірландська флейта поступово знаходить своє місце серед сучасних вже шотландських банд фольклорних, але це явище, в принципі, свіже, новочасне. От... Врешті-решт, просто сьогодні дійсно поговоримо про Ірландію. А наступний колектив, до вашої уваги, це знаменитий колектив для тих, хто шарить в, кельті, в Кельтиці, Дану. Це слово є не лише в ірландській мові, а воно є і валійський, і бретонській, і гельській і шотландській. І Дану – це якби не лише музичний колектив. Я вам процитую, з ециклопедії є вже така річ, як ірландська міфологія, вона абсолютно чудова і така глибоко хтонічна. Дану – богиня творення, я сказати, мамаша богів ірландської міфології, так званих туатів, які увійшли до переказів як плем'я богині Дану. От, четвертої з п'яти міфічних рас, що правили, правили Ірландію до приходу синів. Міля, тобто людей, предків сучасних ірландців. І е, представників е, племені богині Дану вважали чарівниками володарями магічних знань і практик. А, ну, все ж таки, в нашому випадку Дану, це просто ірландський традиційний колектив офігенний. І члени-засновники цього Дану, Донна Ггоф, Донал Кленсі, Дер Брекен та Бенні Маккарті. А це такі прикольні чуваки з класними іменами. Вони зустрілися в місті Отерфорд в Ірландії в 94-му році і об'єдналися в групу після виступу на фестивалі а, Боже, тут по-французьки написано, до речі, в мене така ж прогалочка. він у Франції був цей фестиваль, Inter Celtic de Lorraine, щось таке, в 95-му році. Ви, очевидь, в Британії, в Британії десь. От їхній другий альбом «Think Before You Think» 2000 року був визнаний кращим за версією дублінського журналу «Ірландська музика». І от вони є єдиною групою, яку проголосували найкращою традиційною групою «Двічі» на БіБіСі. Radio 2 Folk Awards uh, в 2001 році. І в 2004-му. Ну, так от. Коли їхня версія County Down Томі Сенда до того ж виграла Best Original Song. До вашої багатодану 10.000 Майлз. С вами Трансатлантик Иван Самысюк били микрофона. А кілька слів взагалі про ранню історію Ірландії, тому що що ми говоримо? Ірландія, Ірландія, самі ніхрена не знаємо. От тут не обійтися без таких навіть прямих енциклопедичних цитат. Ірландія була вперше заселена близько 7500 років до нашої ери мезолітичними рибалками, мисливцями і, ймовірно, з Шотландії. Бачите, уже тоді почалася дивна колаборація Шотландії та і Ірландії. І їм на зміну прийшли неолітичні люди, які використовували крем'яні знаряддя, а потім люди із Середземномор'я, відомі в легендах ірландських як фірболк, які використовували вже бронзові знаряддя. Ну, от і пізніше ще прибули так звані пікти, круїтні, а також люди бронзової доби, що мали, можливо, і барійське походження. Ну, тобто, вважайте, іспанське, якщо говорити вже суто географічно. І значні культурні сліди цього раннього періоду і досі можна побачити у формі кам'яних пам'яток. Менгірів, дольменів і кромлихів знаменитих і різноманітних дивних кам'яних фортів, коті розкидані по всій Ірландії. Всі вони датуються якби, від 2000 до 1000 року до нашої ери. А, от. Але це все класні пацани, але, якби, не ірландці. І навіть, по суті, не кельти. Це хрін знає, хто його такі, якісь доістеричні чучундри. Але настав час заліза замість бронзи, і через деякий час почалося вже кельтське вторгнення в Ірландію. Приблизно 350 рік до нашої ери. От вони прямо з континенту, прямою наводкою і поперли. І найстарші приклади кельтської мови, гельтської, виявлені у написі на камені в гравстві Керрі. І датовані п'ятим Ну, а згодом Ірландія була просто невернена в християнство знаменитим святим Патріком, теж у п'ятому а, столітті взагалі я вам скажу так, що кельти тобто і прямі якби, пращури ірландців в епоху Бронзу заселяли ледь не всю Західну Центральну Європу і навіть от на місці Праги в Чехії так, це ж там спочатку було кельтське поселення і взагалі по всій Австрії ну і навіть на західних теренах України кельти теж нормально археологічно відзначилися, тобто це в принципі в якому сенсі і наші пацани теж що ж, знову час музики і до вашої уваги, багатонаціональний колектив до речі, про бабцю Австрію – це Глазго і Відень, а? Австрія, Force Moon, і це колаборація з Ейнслей Геммел, скрипка. Слухаємо.
2: patakha nagari patakha nagari patakha nagari patakha nagari gavee station naiche kun soche gundavee station na se pokchukhe hire gavee station naiche kun socheke gavee station na se pokchukhe hire hokrabanishe kae hokrabanishe kae hokrabanishe hamake sletriya hokrabanishe kae hokrabanishe kae hokrabanishe hamake sletriya
0: Звичайно, в історії Ірландії є свої знакові фігури, як і в будь-якій країні, концентрати ірландського... ірландської сті, навіть, я б сказав, свого роду. І найперша з цих фігур, звичайно, Святий Патрік, ну, знаменитий чувак, який напевно, не був алкоголіком, але в День Святого Патріка всі наджираються по всій планеті страшно до зелених, як Ірландія, шмарклів. От, він, до речі, не був ірландцем, це цікаво. Я те, що процитую, Святий Патрік, він же Патрік Ірландський 389-461. рік, 461. Це християнський святий покровитель і просвітитель Ірландії. Водночас національний і герой, святитель, видатний місіонер і чудотворець, чия діяльність. А посприяло твердженню християнства в Ірланді. Ну, міф стверджує, що святий Патрік вигнав з Ірландії змій і різноманітних гадів. Я не був ніколи в Ірланді, але дійсно кажуть, що там чомусь немає змій. Може і брешуть, чорт його знає. От, і цей Патрік мав дуже потужний вплив на лідерів місцевих кланів, а ірландці були такі клановими чуваками. Він заохочував до монашої діяльності та аскетизму і е, підкреслював важливість місіонерської діяльності. Отак, от, так от. Ну, і, крім того, Патрік зробив. Гігантський свого роду, такий, вклад просто в організацію Ірландської церкви. А, і попри поширеність такої думки, наш Патрик, ну, взагалі перший, хто приніс християнство в Орландію, це, напевно, не зовсім відповідає дійсності. Коли він розпочав свою діяльність місіонерську, ця релігія була відома уже, в принципі, по всій Північній Європі, в тому числі в Ірландії, про що свідчать багато різноманітних хронік в тому числі такого собі Проспера Аквітанського. І е, е, невідомо насправді, коли там він точно народився, там 373-й, 387-й і так далі, і невідомо місце, де, де взагалі він народився. Але е, за це чубляться за честь бути е, роддомом для Патріка Англія, Уельс і Шотландія. Е, е, там навіть і місцевість з назвою Кіл Патрік, тобто, Гора Патріка. Але відомо, що Патрік е, походив з римської родини і взагалі вважав себе римлянином. І продовжуємо е, слухати музику, ірландську музику. І е, це ірландська е, банда, яка е, називається «Fourwind». Uh, і це сет uh, мелодичний, який називається The Flex of Dublin. Він складається з трьох uh, пісень. The Flex of Dublin, Джер Quigley's і Frank's Фейворі. Цей сет записано uh, в налівайке, як часто буває у всіх чуваків, який називається Mother's uh, Realist Pub. Ну, от так от в Дубліні. Uh, банда взагалі глибоко вкорінена в ірландську традицію. Да, це ірландська а, традиційна музика в такому сучасному творчому контексті. Послухайте, який це офігенно енергійний квартет. Я, певно, вас зацікавить, а що ж було до того, як в Ірландію приперлися люди? Що там було? Я вам скажу, там ніхрена, друзі, не було. Жодного кабака, жодної налівайки, ніякого пива ніхто не варив, тому що там був льодовик кілометрів, мабуть, три заввишки. Ну, от отак от. Тому ніпере яких кельтів, наші мова, і не йшла. Був льодовик, і ніхрена не було. Ірландія була вкрита цим льодом. І така гігантська морозилка для вареників. А от. Але нічого не триває вічно. І льодовик почав танути. От от. І після відступу цього льодовика Почалося утворення такої прикольної, типової для Ірландії штуки, як торф, торфяники. Тому льодовик залишав після себе великі озера, і там рослинність різноманітна гнила, всякі там карасі, таракани ці озерні, воно все гнило, старі озера перетворювалися в болота, і зрештою в торфовище. До чого я хилю, просто прикол тому, що колись площа цих торфович, вона складала понад 300 тисяч гектарів. А для Ірландії, яка в принципі не володіє запасами вугілля, Скажімо, і не можна сказати, що там якісь суперліси. Торф мав величезне значення. І там просто століттями вирізали куби торфу і використовували як паливо. Бачите, у когось кізячок сушений, у когось дрова, у когось вугілля, а у ірландців торф. І торф, взагалі, це запах Ірландії. От так от. І що цікаво, під час оцих розробок торф виявилося, що вони мають Хрінітітину історичного ну, значення. А там знайдено добре збережені людські залишки і прикольні скелітики предків ірландців, точніше, не предків, а просто попередників, віком близько 9 тисяч років. Тобто щойно Людовик втік, люди одразу вперлися в Ірландію. От так от. І а, звідки вони поперлися з Шотландії, отак от, от прямо Вольстер. І перші сліди життя можна побачити саме в Вольстері в долині річки Бейн. Ну а приблизно 5-5 Пп'ятитисячного року до нашої ери в Орландії починається неолітична революція. З'являється з'являються ці аграрії, аграрії, справжні, як у нас в Україні, скотарство і землеробство. Можливо, це стало наслідком дійсної міграції якихось землеробів цих неіндевропейського, до речі, походження з материка. Тобто, самі розумієте, кельтами ще й не пахло. А що цікаво, безпосередні предки ірландців на той час і нас, українців, теж товклися, де десь дуже далеко, навіть і не в центральній Європі. А на той час, скоріше за все, як і усі майбутні індієвропейці, дещо по наших українських степах. Ну, тут знову час музики, до вашої уваги. ГНОС – рідна локація цього колективу «Оркней». Але нині цей колектив працює в Глазго, в Шотландії, і це дуже молодий колектив, свіжайший. А, BBC Radio 2 Young Folk Award. А вони фіналісти а, цього конкурсу, офігенно, 16-го року. Ну, вони мають ще купу нагород, але менше з тим. А, тут у нас різноманітні учасники гурту, наприклад, та, блін, у них якісь такі адські імена, кельтські, шаную їх нахрен, короче. Давайте просто послухаємо «Гноз» з uh, Silver Фокс». В археологи в торфяниках фіксуються прикольні скелетіки території Ірландії і там якихось загадкових цих землеробських скотарських племен, творців. До речі, дуже досить погано вивченою археологічною культури. А її представники залишили по собі небагато артефактів, але вони будували велетенські поховальні кургани, наприклад, такий комплекс, я як Нюґранж і, наприклад, Даут або Наут, та комплекси взагалі на удалині річки цей Бойн або Бейн. Знамениті Мегалітичні споруди, також менгіри, дульмени, кромлихи – це все споруди неочевидного нам зараз призначення, можливо, ритуального, а можливо, як припускають деякі навіть, науковці, споруди, що відігравали роль кам'яних календарів. Да. Ну і чорт його знає, людям в окулярах винніше, але матеріальних слідів, як-то одяг, там кераміка, мало. І невідомо, що це забуло щовики. І поява перших індоєвропейців, власне кельтів. І погляди історики тут суперечливі. Можливо, це було півтори тисячі років до нашої ери. Може менше, може раніше. Невідомо. Знову ж таки, люди в окулярах стверджують, що все сталося у другій половині першого тисячоліття до нової ери. От. А вже, власне, предки самих кельтів поперли вже майже, ну, як я казав, десь 350 років до нашої ери. Ну, так чи інакше, але в першому тисячолітті до нової ери Ірландія вже була заселена кельтами різних хвиль. І е, просто предки е, сучасних ірландців прийшли туди найпіж, на, найпізніше на е, теж кельти. І е, це вже залізна доба. Да, вони ділилися на різні е, розсварення між собою племена і клани, які очолювалися е, вождями племен. Їх називали Рі, які об'єднував такий верховний король Умовно, король Ірландії Ардрі. Офіційно вважається, що перші держави раннього такого феодального типу виникли на території Ірландії в першому столітті вже нашої нової ери. Хоча, взагалі, ірландські хроніки, вони описують детально всі ці штуки по роках правління королів, верховних королів Ірландії, ну, приблизно з 1700 року до нашої ери. Але це, звичайно, повна міфологія. Ладно. І знову, музика – Офігенний музикант, якого я дуже люблю, і буквально у нього в Саундклауді там два трички і три на YouTube. Це пацан молодий, Кевін Механ. Це такий молоденький ірландський вістлер котрий абсолютно має віртуозну техніку, техніку гри. Він нікому нахрен невідомий чомусь, крім, напевно, мене і якихось його карішей цих ірландців, от, музикантів. Ось вам композиція, в якої дійсно там 5 тисяч переглядів усього на Ютубі. За що він мені подобається? Тому що у нього таке паузування офігенне. У нього дуже пластично звучить цей інструмент. Він рухається, він зупиняється і ну, акценти просто, ну, просто божественні абсолютно. Це сет з трьох мелодій. Традиційна мелодія з невимовною ірландською назвою, тому я не буду її називати. Далі у нас сам Бой Джон, це такого авторства Келума Маккрімана, э, і його ж авторство Glasgow of the Big Shop. До вашої уваги, Кевін э, Міган. Найстікавіша для мене взагалі пора історії Ірландії це, напевно, взаємини Ірландії і Пакс Романа тобто Риму. Взагалі, взаємини Риму ам, античного з кельтами були складними а, ну, я би почав з того, що навіть Північна Італія була заселена кельтами от, різними а, галами ну і вся Франція майбутня власне Галія а, ну, власне вони всі доволі швидко романізувалися а, тобто взагалі ці світи перетиналися дуже щільно і не забуваємо про такого гая. Юлія Цезаря – це римський аристократ і політич, політичний гопнік, який і закрив питання конкуренції двох світів – Романського і Кельтського. Почитайте його записки про Гальську війну. От якби він не став Цезарем, все рівно його б знали як, і шанували як класного письменника. Книжка написана дуже класно, цікаво читати, абсолютно сучасно. Ну, от і Ірландія, як і більшість північних земель, вона – не входила а до пакс-романа, як і Скандинавія, наприклад, да? але не відмінно від тієї ж Британії і, власне, от Галії, який Рим ну, не без проблем, або, але підкорив а, силою своїх лігіонів. І, взагалі, певна ізоляція багато що зумовила в історії Ірландії, наприклад, таке-сяке, але все ж таки збереження клапток, хоча б своєї кельтської мови. І всі мови, вони на континенті просто зникли, окрім бритонської. От, і, щоправда, Римська експансія, вона намічалася все ж таки в 81-му році нашої ери. Рим в розквіті сил, і римський полководець Грікола, він намилився вторнутися до Ірландії. Да. Але щось там не зрослося, і далі вже було просто не до того, тому що Рим досяг свого такого територіального максимуму, його взагалі почало штормить. Отже, друзі, жоден римський префект і легіонер не ступив на землю Ірландії. Хоча маса свідоцтв про торгівельні зв'язки з Римом, наприклад, на східному збережі Ірландії знайдено монети часів імператора Трояна, це саме Адріана, це саме розквіт Риму. І е, виявлення їх, от саме Вольстері, показує, що потрапляли вони туди е, все таки швидше з Британії або Шотландії, ніж з Галії. І Рим дійсно підбирався до Ірландії, але не потягнув ні логістично, ні мілітарно. Тому кельтське населення Британії мало просто шалені римські впливи, а населення Ірландії лише посередковані. Коротше, до вашої уваги, класний гурт. Також це шотландський, до речі, колектив і теж з Глазго, однак він працює якби і в ірландській традиції теж. Теліск він називається. І до вашої уваги композиція Ехо. Коротенько, врешті, наш прекрасний сонцесяйний Рим самонавернувся і припинив припинив, якби всіх, задобути своєю активною увагою. І у першій половині першого тисячоліття нової ери Ірландія вже розділилася на п'ять королівств знаменитих: це Манстер, Ленстер, Конахт, Улад і Міде. От, і кожна з цих королів поділили не менше королівства, розміром з район, типу Ставищенського або Жашківського, по суті справа. А ті, в свою чергу, ділилися на землі окремих кланів, розміром з мікрорайон, типу яких-небудь Позняків або Сокорків. І тут кожен клан очолював окремий кельтський пахан. Ірландці, взагалі, народ демократичний, тому вони постійно чубилися між собою, а особливо еліти, звісно, це ж ясне діло. А, тому влада Верховного Короля була такою, це номінальна абсолютна історія, а, постійно значить, вони воювали між собою, і лише був такий прикольний король з прикольним іменем битв. От йому вдалося об'єднати на деякий час Ірландію під своєю владою, шляхом ну просто нескіщеного штурм війн і походів страшних. Практикувався такий цікавий обмін заручниками між королівствами і кланами. От, е-м, якщо хтось починав війну, його заручників мучили, так от, дуже продуктивно. І першим верховним королем Ірландії, який відмовився від цієї ідіотської практики, негуманістичної, був такий собі Ніл Девять Заручників, так його звали. Такий прикольний чувак, за що він і отримав своє ім'я. Ну і власне, суспільство Ірландії тоді, перше п'яте століття нашої ери, Ділилося на такі собі соціальні стани. Вожді, королі, жреці, воїни, поети, окремий соціальний стан. І, і поети, і музиканти. Да? І просто людини та раби. От, які, до речі, раби були нечисельними. Рабство не було, як в античному світі. Воно було такий патріархальний характер мало. От так от. І, звичайно, ірландські королі вожді лютували, здійснювали набіги на Британію і материк, лютували страшно. Отак от, от засновували навіть в Британії і на материковій Європі свої володіння якісь укріплені, ну і так далі. Ладно. Давайте знову послухаємо музику. Це буде такий собі чувак Келам Стюарт, котрий народився в 82-му році. Це достатньо молодий, вправний пайпер, тобто волинщик і гравець на Лоу Вістлі. Ірландський флейтист та композитор. Що, як не дивно, народився, і мешкає у північній Шотландії, хоча є ірландцем. Тобто він пам'ятає, що він ірландець. І він виконує переважно традиційну шотландську, ірландську, взагалі кельтську музику. От його музична манера – це суміш шотландських, англійських ірландських, бретонських і скандинавських традицій. Цей келом працював і записувався на секундочку разом з лондонським філармонічним чи філармонійним оркестром. Отак от, наприклад. Тобто це музикант найвищого рівня. Тобто дійсно вищий пілотаж. Оце Стюарт регулярно виступає ще з таким класним бретонським гітарістом Хей, Хейкі Бурготом. Отак от, давайте послухаємо з Калом Стюарт Тріо. До вашої уваги. Yeah <laughs> Атлантик знову з вами, Іван Семесюк, біля мікрофону. Ви на хвилях Old Fashioned Radio. І знову ми впадаємо в такий історичний маразм. Це не моя парафія, але мені це подобається. Далі, в п'ятому столітті в Ірландії почало розповсюджуватися наше рідненьке християнство. Засновувалися монастирі. Uh, що, знову ж таки, пов'язувалося з діяльністю того самого Святого Патрика. Але там був ще інший чувак. Святий Колумбан. Прикольно, ах ти ж Колумбанчик мій. І Святий Адоман. Uh, ні, Адом, Адомнан, о, oh, о, так от його звали. І Ірландія була... Одним з головних центрів поширення християнства в регіоні, церковної освіти в Європі взагалі. Я вам скажу так, що свого часу це була така мова писемна, книжкова, дуже розвинута, вона мала на той час літературу. Тобто поки пращури англійсьів десь бігали по кущах, на Ютланді. Ірландці ого були, дуже круті, майже цивілізовані полюдські люди. І Ірландія того славилася мистецтвом. Знаменита значить, ілюстрація, ілюстрована книжка, так звана келська книга, дуже красива. Робота по металу, а скульптурою, знаменитий такий кельтський хрест тієї епохи відомий ювелірний. І все було б добре. Ребята, аби, аби, якби, якби не вікінги, от так от. Звичайно, першими жертвами цих придисвітів і морських чортів стали Британія і Ірландія. Країни на той час дійсно достатньо цивілізовані, відносно заможні. Тому що там, де є церква, там є бабло. А, хе, така дивна історія. І а, в 796 році – це початок постійних набігів і вторгнень норманів, вікінгів, що осіли в прибережних поселеннях країни. Дублін, Лімерик, Взагалі є версія, що Дублін навіть заснували вікінги. Ну, це версія така. А кінець настав, значить, цьому Шапіто у 2014 році. Битва з норманами під Клонтарфон. Клонтарф, да, так називалась, поблизу Дубліна. І остаточне вигнання їх з країни ірландськими дружинами на чолі з Верховним королем Ірландії Бріаном Бору. Поступово залишки вікінгів були асимільовані ірландцями. Але прикол в тому, що взагалі взаємини ірландців з вікінгами були довотривалими, складними, напруженими. Але скандинави взагалі дуже швидко завжди приймали місцеві традиції, будь-де, як в Англії, в Нормандії, у нас. І вони швидко ставали місцевими. Ірландія, звичайно, не є виключенням. Тому скандинавська кров тече, звичайно, і в ірландцях. Тут до нашої уваги. Мої улюблені «Зе Глоумінг», здається, що в першій програмі я про них згадував, як про приклад такої щемкої ліричності і глибокого музичного, сучасного пересмислення традицій. Це The Глоумінг» об'єднує в собі п'ятьох зрілих музичних майстрів, просто бомбічних, з різних країн, в тому числі зі Сполучених Штатів. Але основною фігурує співак у традиційному ірландському стилі пан Ярла Леонард. Власне, ірландський ірландець. До вашої уваги з «Глоумінг» – фрагмент живого виступу «Life in Cork».
3: We have a strong подход, The wind is moving, We are hanging yer steps in flames and We On fleeting show gleam of a so
4: lonely,
3: my and a maid in a taurin Sua's gach knoch, is she's gach clown Caelin i masioch a baan gellyn glegal huggym'r feen an
0: Далі, друзі, також всі ви прекрасно знаєте про дуже складні напружені історичні взаємини між ірландцями та англійцями. Це не дивно, взагалі-то, бо Ірландія, це ж була перша просто англійська колонія. От там от на ній англійці вчилися панувати і точили свої англосаксонські чи англонормандські позурі і зуби. Отак так от, 1169 1171 за участю нормандських опридісвітів і найманців відбулося англо-нормандське завоювання частини Ірландії і утворення на ньому такого англійської колонії Пейл. А ірландці чинили значний опір, ясне діло. Ем, е, і вся подальша історія Ірландії це історія нескінченних повстань про танглісів. Прикол тому, що насправді ірландці ж у них була розвинута мілітарна традиція. Я вже згадував, от є гравюра Дюрера, ну це вже пізніше, звичайно, називається ірландські найманці, і типовий о, там одного найманця, такий ірландський меч, о, котрий був популярний саме серед ірландців. І вони воювали, як і німецькі ландскнехти по всій Європі, як і українських козаків, їх теж не мали на всякі оці розбори. Тобто воювати вони вміли. Можливо, просто у них було не дуже з організацією, я не знаю, але менше з тим. А, історія нескінченних повстань проти англійського панування. Такий знайомий українцям дискурс. Прикольно. Щоправда, <клід> досить довго незалежність зберігало таке західно-ірландське королівство Конахт. І північно-ірландське невеличке, невеличке королівство з класними назвами. Тір Еогайн. Тір Конайл. Також західне е, брейфне і східне брейфне і ще якісь там, ну їх нахрен, коротше. Це все фактично маленькі клаптики, невеличкі утворення. От. Але ірландці сприймали загарбників саме як англосаксів. Хоча якраз переважно це були етнічні нормани. На той час просто васали англійської корони. І вже в 13 столітті Ірландія була повністю фактично під ладу англійців і приєднали до безпосередньо англійської корони. Ірландія стала першою англійською колонією і пробула нею протягом більш ніж 800 років. Тому, дорогі українці, коли ви починаєте оце вить про там 400 років панування москалів і так далі, ребята, он 800 і нічого, дивіться, непогано себе досічу, хоч краще, ніж ми насправді. І режим англійський дійсно був дуже лютим. Це повна заборона ірландської мови, навіть ірландських прізвищ, традиційних ірландських законів і врешті просто знищення еліт, якщо українська еліта просто була вся в перекуплена, скажімо, за дворянські плюшки, да, то англійці до цього не потерпіли. Вони просто винищили в чортої матері ірландську еліту. І ірландці були довго, століттями, народом взагалі без еліт. І у 1250 році англійські колоністи, колоністи, колоністи утворили в Ірландії місцевий парламент маріанетичний, типа ДНР, да, і утворили таке королівство Ірландія, начебто королем, якого став король Англії. От так от. Ну і... Господи, були спроби відновити незалежність в 1318 році, наприклад, повстання. Брат шотландського короля Роберта Брюса, Едуард Брюс, проголосив себе Верховним королем Ірландії, але отримав люлій капітальних від англійців. Ця визвольна війна, яку він очолив, закінчилась поразкою. І просто жахливим винищенням ірландців, геноцидом конкретним, стало ще хуже. Ладно, і тут знову музика, друзі. Цього разу з нами Геррі О'Конор. Точніше, Джері О'Конор. Народився він в Неннах, гравство Тіперер Ірландія. Це майстер тенор-банжо, ірландського чотириструнного банжо. Як казав Ерл Хітченер, музичний критик для журналу Wall Street Journal, Джері О'Конор на даний момент, це найкращий чотириструнний банджоніст в історії ірландської музики. Також він грає на мандолінах, скріпках, гітарах, ну і на всьому. Чотири сольні альбоми, а, третя плита під назвою No Place Like Home була названа номером один в жанрах традиційного народного альбому у 2004 році відповідними музичними виданнями. Том Біліс Джик у його виконанні. Музика Трансатлантик продовжується, точніше, він скоро закінчується. Але, друзі, я вам скажу, що Ірландія, це країна мільйона лих. Хоча не лише для ірландців, звичайно. От, наприклад, в 1348 році в Ірландії прийшла така штука. Пандемія чуми, коротше, ребята. Отак от, та сама історична чорна смерть. Але майже все англійське населення Ірландії, яке було якраз розсереджене в містах, повимерло, а ірландці залишилися, тому що це були сільюки, котрі жили на своїх хуторах. От так, от. всі ці англійці померли влада англійського короля похитнулася через цю чорну смерть. Англія отримала під владу тільки землі в районі Дубліна на той час. І нащадки англо-нормандських завойовників Ірландії, різноманітні барони, графи, такі як Фітджеральди, знамените прізвище, Бартлери, Берки, вони за цей час взагалі породичалися з ірландцями, перейняли ірландські звичаї, кельтську мову, і, і сказали королю Англії, знаєш, що король Англії, ми тепер ірландці, іди в сраку. короче. От. Але ірландці не зуміли об'єднатися і відновити свою державу. Ворожнеча, війна між різними кланами, туатами, племенами, між баронами, графіями, між вождями, і королями оцих королів з мікрорайонних. Отак от, от, якби позняки билися з березняками і врешті програли всі. Отак от, от у 1367 році парламент королівства Ірландія прийняв дискримінаційний закон. Цитую, статут Кілкені. Згідно цього закону, ірландці ставали в Ірландії людьми просто другого сорту, гатунку. Ірландська мова, культура а заборонилися повністю, взагалі, тотально. Не можна було неї говорити. Говориш ірландською, раз, порило, одразу. Але Англія не змогла забезпечити виконання цього закону. От от. І в 1534 році сполхнуло повстання, яке очолив знаменитий Шовковий Томас. Томас Фіджеральд, теж р- 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 рід не ірландського походження, але палкий патріот Ірландії. Повстання було жорстоко придушено, боже, яка українська тема? але англійському королю Генріху, значить, цьому восьмому, здається, довелося тупо заново з нуля завоювати Ірландію. Однак, от, ірландці завжди вміли показати зуби. Але, як знову кажу, як видно, не мали особливих якихось організаційних талантів. Що ж... Е- у наступній програмі ми завершимо цей куций, але тіпа такий історичний тріпчик, сповнений жахичок і етносоціальних кошмарів, який нам, українцям, навіть і не снився, аж до 20 століття, до Голодомору. Так, а отак от у них 800 років кошмара. І е, на кінець, до вашої уваги, мій улюблений колектив, Лунаса. Це традиційна ірландська музична група, названа на честь е, Лугнасада, чи Лугнасада, Та, коротше, це старовинний фестиваль врожаю. Тіпа, як у нас, це обжинки, або коли сивлюки повикопували всі свої барболі, буряки склали льох і давай начать, радіти і бухати. От ірландці так само роблять. І ця Лунаса була заснована в 1997 році. Шон Сміт, Джон Макшері та Стів Куні. І до них доєднався геніальний музикант, мій улюблений флейтист Майкл Макголдрік. І банда ця отримала своє видатне, не побоюся цього визначення, звучання до вашої уваги Лунаса Шор Хаус. Тут я прощаюся з вами, друзі, і, думаю, наступну програму я зроблю про Ірландію нового часу 19 століття. Спробую вам весело, саганьком розповісти трошечки, що ж там робилося, і що сталося, врешті-решт, з ірландською мовою. Слухайте Old Fashioned, слухайте TransAtlantic. З вами був Іван Семисюк. До побачення!